0: Hello, hello friends, welcome back, yo soy Vero, tu nueva host favorita y esto es Meet the Dream Team Hoy te traigo el último, creo yo, episodio del 2023 Me Estoy muy orgullosa de mí por haber empezado el podcast y haberlo sostenido todo el año Solo paré unos mesecitos cuando estaba estudiando presencial porque era demasiada carga Pero estoy muy orgullosa de mí no sé si en diciembre vaya a poner, siento que necesito un descanso impresionante. Eh, si llego a poner, pues lo puse. Pero no fue como una falta de compromiso. Este último episodio, pues el penúltimo realmente de la historia de Santo Pecato, o mejor dicho, el episodio donde culmina la historia como tal del negocio y ya faltaría pues lo que he vivido este año, eh, ha sido demasiada resistencia en grabarlo eh, por eso estoy así no estoy en la cama, por eso el maquillaje no está como full on power, tengo las uñas porque si yo me estaba poniendo 300 peros tanto que estamos como a 28 de noviembre si no estoy mal y yo siempre me, mi compromiso era poner dos al mes y no lo iba a lograr, pero aquí estamos no tiene que quedar perfecto es hacerlo y Cumplir con el compromiso conmigo y contigo, entonces aquí va, quedamos, ah no, como siempre te pido que escuches estos episodios con tus juicios a un lado y tus opiniones al otro porque esta es mi historia y ya pasó, no hay nada que hacer para cambiarla, la versión de Vero del de año pasado es totalmente diferente a la mujer que soy hoy, Uf. Uf, ojalá, pero bueno, así fueron las cosas. Entonces, nada, empecemos. Quedamos en que el Titanic, yo estaba montada en el Titanic, el iceberg, el, el barco este se empezó a hundir, me salvó fue el Titanic, qué risa, pero así es la vida, y los caos y las olas y las transiciones, y yo creo que así va a seguir siendo el resto de la existencia humana, creo yo, pues que es así. O la experiencia me ha dicho que es así. <risas> eh... Y a todas estas, no sé si te acuerdas de la historia paralela, además de que estaba montada en el Titanic y me estaba, pues, estaba hundiendo, mi pelo estaba agarrado a la turbina, no sé si te acuerdas, si no, te lo estoy acordando, y si no te acuerdas, pues no pasa nada. Entonces, mientras el fucking barco se hundía, Verónica del Pozo tenía el pelo amarrado a la turbina, y media era Rapunzel, media como 4 kilómetros del pelo, y yo cada vez la turbina me... Entonces, mientras un hundía el barco, yo trataba de salir corriendo a ver yo qué decisión tomaba, si me brincaba, no podía brincar porque estaba amarrada al barco, me estaba hundiendo con el barco parémoslo ahí. ¿Qué empezó a pasar? Obviamente, ese personaje me renuncia el sábado, yo llegué a Santo Pecato el lunes a ponerme la 10 con toda porque, puta, si tengo yo algo es que... Yo soy como los capitanes, yo me hundo con el barco, o sea, yo, yo sé lo que tengo que hacer Yo no soy una persona irresponsable Nunca he sido una persona irresponsable Lo que hay que hacer se hace Y punto, al final, llórela Y siga adelante Pues, o sea, no es que yo me voy a... No, 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 no O sea, yo soy súper de la acción Yo soy de ese porcentaje del mundo Que sobreacciona Que es muy intensa Aún cagada, aún ahogándome Yo sabía que yo el lunes tenía que llegar a responsabilidades de santo pecado También porque eso es lo que hacen los adultos no sé si sabes, cumplir con la palabra, porque yo al martes, perdón, al miércoles tenía que entregar en el restaurante al que yo le vendía. Entonces, bueno, eso fue horrible, yo fui, grité lo, mis ojos, lloré mis ojos, pero cumplí. Mm, no me acuerdo si fue esa semana o la semana siguiente, pongo un post en redes, en historias, como vean, mi alma se está muriendo acá, yo necesito parar todo, 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 absolutamente todo, porque a mí ya no me da más. O sea, mi existencia me pesa demasiado. Y voy a parar unos días. Amigos, parar unos días para Verónica del Pozo es parar un fin de semana. <risa> Eso era Ponte Tú miércoles. Y yo tenía que volver a, a Santo Pecato el lunes porque yo tenía que entregar al restaurante la semana siguiente. ¿Me entienden? O sea, no fue como la parada del siglo como yo quería, porque la adulta que hay en mí tenía muchas responsabilidades y compromisos y eso es lo que uno hace, uno cumple la palabra, ¿cierto? Entonces cuando yo digo esa pausa era más como yo gritándole al mundo necesito parar. Entonces aquí va. ¿Qué es historia? Que te voy a contar dos anécdotas. Lo siento si querías más chido. O sea, te voy a contar todo pues, pero aquí vamos a hacer una gran pausa. Te voy a enseñar algo que yo siempre enseño en todos mis espacios y seguiré enseñando en todos mis espacios. Uno aprende por dos razones. Comprensión saturación anota mi amor que esto te va a salvar la vida Qué es comprensión cuando tú de repente vas la situación ves el tsunami tú dices hay un tsunami y decides automáticamente correr a tierra cuatro kilómetros porque para qué putas de enfrentarte al tsunami entiendo y comprendo que viene el tsunami entonces yo decido resguardar te daré un ejemplo en la vida real en la vida real o sea eso pasó en la vida real fue un gran momento en mi vida porque no hubo trauma, o sea, hubo tristeza, obvio, es bienvenida al mundo de las emociones y sentimientos, pero, ajá. Verónica Alpozo, el año pasado, antes de conocer a su novio actual, el amor de su vida con el que yo sé que me voy a casar, ajá, ajá, eh, conocí a otro hombre, yo tengo, yo de todas mis amigas soy la que más novios tiene, bueno, yo no sé, yo me estoy desviando mucho de esta historia, pero no me importa, te lo prometo que sea, y si nos toca partir esto en muchos pedazos, pues se parte en muchos pedazos, vas a aprender algo, te lo prometo. Entonces llegó, yo tengo, de, de todas mis amigas yo era la que más novios he tenido, la que más ha salido, la que más, la más enamoradiza, bueno, de todo. Llega este hombre, yo venía de muchas relaciones muy pesadas, abusivas, maluquitas, y llega este hombre y me lo pinta pues Dios perfecto. Yo, marica, ¿qué es esto? Pues día uno yo ya estaba enamorada que yo ya le decía te amo prácticamente. De esas personas, soy, sí, soy intensa, yo te lo dije. O sea, no es, no es que soy intensa para unas cosas y para otras no, no, yo soy intensa en todo, hasta en el amor. Entonces, bueno, enamorada perdidamente de este hombre, tres días después yo dije ya, ese es el amor de mi vida, pero cuando yo lo conocí, a los cinco minutos de conocerlo, este personaje me dice cosas como ay no, es que usted es muy intensa, ay no, usted es como tóxica, jajaja, pues como chistecitos así. Que una persona normal que no tiene los traumas y las cosas que hay que sanar, pues no le paran bolas, pero yo venía de unas relaciones que ese tipo de cosas, no, no, eran un no negociable para mí. Entonces, Verónica... Le escuchó al alma Red flag, red flag, por ahí no es Vero Amiga, yo sé que lo amas, se te encanta Te, te fascina, te todo Pero ahí no es, marica, abrí los Red flag al primer segundo Y yo dije, "Huevón, sí Pero yo seguía súper tragada, literalmente tres días Eso, este, este romance me duró tres días Salí con él y todo Y el día que yo salí con él Yo le dije, yo ¿por qué estoy aquí sentada si usted no quiere nada serio? ¡Ah! Yo sé, amigos, qué orgullo, soy muy orgullosa de Verónica Alpozo del año pasado. O sea, si algo hice bien yo, fue el año pasado, eso fue lo que hice. <risa> Entonces, escuché tanto a mi intuición que comprendí, yo dije, por ahí no es, marica, yo lo siento. A mí por más ganas que mi ego quiera vivir esta situación y después, como dicen, después se arrepiente. No, no. Hay situaciones en las que uno puede arrepentirse después. Yo soy de las que hay okay, cosas que uno se puede saltar el aprendizaje es doloroso. Eso significa comprendiste. Aprendiste por comprensión. Eso no quiere decir que no hubo tristeza, que no hubo llorar, que no hubo despecho, porque lo hubo, de todo, pero hoy en día no tengo un trauma con esa persona, incluso soy amiga de esa persona. ¡Comprendí! Entonces entendiste, por comprensión, ¿cierto? Ahora, la segunda opción de aprender todo en la vida es por saturación. Saturación es cuando se te llena el fucking vaso y empieza a rebosar Entonces tú ves como, quieres gritar y estallas como una olla de presión por saturación. Te saturaste esta situación y gritaste y tomaste acción. Aquí hay que hacer otra anotación, que fue lo que me pasó con santo pecato Aquí hay otro paréntesis. Ya terminé de explicarte las dos aprendizajes, cómo aprende uno. Ahora, hay otra cosa que tienes que saber para esta historia. Hay una cosa que se llama burnout, eh, sentirse quemado en el trabajo, no sé, algo así, búscalo en Google, burnout, estar quemado creo que se dice. Yo tengo la teoría de que hay dos zonas en el burnout, cuando entras y el punto de no retorno. Cuando entras hay la posibilidad de que no te quemes, está la posibilidad de salvarte, por decirlo así, ¿cierto? Que aprendas por comprensión ya que estás bastante saturado, como que okay, desaturecémonos y aprendamos. ¿Qué significa? Delegar, contratar más empleados, pedir aumento de sueldo, moverte de trabajo, pedir vacaciones, ¿cierto? Como tú lo quieras. O sea, algo que te haga salirte de ese burnout. Urgente, pero eso es accionar ya. No mañana, no en un mes, es ya. Porque cuando entras al punto de no retorno, mamita, y no hay retorno, como dice la palabra, no return. ¿Qué le pasó a Verónica Alpozo? No escuchó la cantidad de veces que el universo y la vida le pusieron, mamita, sal por la puerta grande, te pido por favor, Diosito, te ruego. Yo decidí no escuchar porque yo estaba tan emocionada en, en, en salir de en televisión, crear la burbuja, bla, 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 que estaba tapando el sol con un dedo de tengo un problema con los empleados. Tengo un gran problema de equipo. Se los dije la vez pasada. Tú puedes tener la idea más multimillonaria, exitosa, brillante del mundo y si no tenés un equipo detrás tuyo que te apoye, mi amita, esa idea no va a ser ningún exitosa eso me pasó a mí, entonces ya te di las dos cosas, continuemos, entonces ya obviamente yo pedí esos, le dije al mundo voy a parar cuatro días, que yo siento que mi alma era parar del todo, fue lo, los cuatro días más emocionantes de mi existencia, si <risa> sí, lo miro de, de, de allá para acá, eh, de acá para allá, perdón, entonces nada, me empezó, tenía que empezar a buscar empleados, ¿cierto? Esa era la solución básica y obvia de cualquier ser humano que tiene un negocio. Buscar empleados, yo empecé a buscar empleados. Y llegó el primero, me tocó echarlo. Llegó el segundo, me tocó echarlo. Pero pues a niveles de que yo decía, voy a contar esto, no me importa. Ay, tú puedes salir a las 4 y 45 cuando el rapi se apague. No pasa nada, listo. Si no hay pedidos que entregar y nadie viene por pedidos, súper bien. 4 y 45 tú te puedes ir para tu casa. Ok, yo di la orden ese día, o sea, este nivel, de verdad. Acuérdate, que porfa, que cuando vayas a, a con la mopa, no sé eso cómo se dice, se me olvidó el nombre en este momento, <risa> la mopa, creo que se dice, no sé, el que es mojadito, ok, ¿cómo se dice? Bueno, tú me estás entendiendo. Eh, si eres nuevo por aquí, lo siento, a mí se me olvidan las palabras algunas veces. Entonces, antes de tú... Mopear tienes que barrer, porque si no la harina se vuelve un pegote. ¿Cómo te parece que la señora en la que estaba en ese momento no le dio la gana de mopear, eh, de barrer y mopeó? ¿Qué pasó? La harina, se, la harina se hizo un pegote. Eso era, ponte tú, cuatro y media. Me pongo yo, porque yo estaba agotada de pelear, agarro yo un cepillo cual cenicienta arrodillada y dándole hacia el piso, porque yo cuido mucho de las cosas y yo no soy mediocre ni mucho menos floja. Mi gran debate con la humanidad. Cuando ella llega, estaba sentada en la silla RIMAX detrás de mí me dice, ¡Ay, vení! Yo ya me puedo ir, ¡qué pereza! Y yo, ¿perdón? ¿Tú no ves que yo estoy, usted se va cuando yo termine de hacer su trabajo que usted no lo quiso hacer? ¡Bien! Amigos, usted no... Obviamente yo no dije eso, yo dije, no, no se puede ir. Porque obviamente yo soy educada y yo no soy una triple hijo de puta qué es lo que me preocupaba decirle. Pero bueno, empleados así fueron los que llegaron a mí y habían llegado a mí. Obviamente... La vida vuelve y me pone empleados y más tras empleados, tras empleados, tras empleados que yo decía esto no hay salida, o sea claramente yo soy la del problema, yo no sé ser jefe, yo claramente no sé poner límites, yo claramente no sé decirle, pues no sé amigos, no sé cómo explicarle si usted es psicólogo, terapista, psicoanalista o logras entender la situación desde más lejos, claramente se puede dar, como dijo mi papá, no eres buena administradora, hasta ahí no hay que darle más detalles. Me tocó muy duro porque me tocó echar a muchas personas y cuando te digo muchas personas, ponle tú, no sé, cuatro o cinco empleados en una temporada de qué, cinco meses, seis meses, si no es que más, ni me acuerdo ya. Eh, llegó una que tenía demasiado potencial, pero yo estaba demasiado cansada. Eh, con esa me quedé un, un buen tiempo, me quedé con tres. O sea, diferente, diferente tiempo. La primera no, nada que ver. Tenía mucho potencial también, pero yo necesitaba que alguien me aprendiera más rápido. Me tocó echarla, eso fue un caos. Llegó la que tenía mucho potencial. Yo no tenía tanto paciencia. Ah, güey, pucha, esperen, se me olvidó contar algo. Démoslo hasta ahí, en la historia de Santo Pecato. ¿Qué pasó con Verónica internamente? Esos cuatro días que yo paré y todo el cuento empezó a buscar empleados, algo en mí gritó. Era como que yo no puedo creer que esto sea la vida. Y yo no puedo creer que esto sea la adultez. Y yo no puedo creer que esto sea un trabajo. <ríe> lo que significa un trabajo. Entonces yo ese día, con mucha vulnerabilidad te cuento esto. Creo que he rezado 300 mil rosarios para que yo... Yo no rezo rosarios, pero me entendiste lo que digo. Para yo no llorar en este episodio. Eh, es más, yo, yo grité tan duro que yo no sé si mis vecinos me habrán escuchado. Porque grité punto de saturación, al máximo, o sea, cuatro veces el vaso rebosado, y me arrodillo en el piso y le grito a Dios que yo no puedo creer que esta sea la fucking vida, o sea, con grosería, con gritos, amigos, necesito que, mete tú arrodillo, cual película dramática de Oscar, pero ni calco se arrodillaba gritándole a Dios con, las con la cabeza abajo y todo, que yo no podía creer que esto era la vida, que yo no podía creer que esto era lo que yo había construido, que yo no podía creer que esto que me había salvado me tenía tan miserable. Que yo sentía que había una manera diferente de hacer las cosas, que yo sentía que había una manera diferente de vender, de ganar dinero, de ser jefe y de salvar, a, o sea, de ayudar y acompañar a la gente. Porque yo tenía a mis empleados como una obra de caridad para todo el mundo y resulta que sucede que a los empleados no les importa un pito. <risa> Ellos les va bien y viene. Esa fue mi experiencia lamentablemente esto, tú me dirás, Vero, es que yo no creo, no me generalices, total, no hay que generalizar, cada uno tiene su historia, esta es la mía. Entonces, yo grito desesperadamente, una de mis mejores amigas que yo sé que va a escuchar este podcast, Gratitud Infinita para ti, me sostuvo durante todo ese tiempo que yo lloraba, ahogada, yo no era un llanto normal amigos, no era un llanto así de lágrima, yo no, de eso que se le salen a uno de los mocos sino como que en cualquier momento, no sé, le dan dolores de cabeza, se pone inflado, puede, le dan hasta alergias del cuerpo de lo conmovido que está, eso era todos los días yo desde el día que esa señora me renunció hasta el 23 de diciembre yo lloré todos los días, en privado en público, en semipúblico, en semi privado, en cualquier edad, yo lloraba. Y yo le decía a Dios, ¿por qué me has abandonado? Y yo le decía a Dios, ¿qué putas quieres de mí? Porque ¿cómo creo algo tan maravilloso, tan gigante, tan inmenso, tan transformador? Llega el punto en que... De verdad, yo, yo, yo decía, eso no es normal que yo llore todos los días. Y ojo, yo voy a terapia desde que tengo conciencia. Yo ya he pasado por varias depresiones, ya le, te conté una, la del 2018, era todo nada. Yo sé a lo que uno, cuando uno está medio triste, Marica, yo, yo sé manejar muy bien la tristeza. Yo sé para dónde voy. Yo sé que, que okay, cuando llego a esta calle, ya, Marica, ya, 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 busque ayuda. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí tomo la decisión después de ese momento que me arrodillé ante Dios, yo dije, yo soy muy buena hablando, parce, en serio, Ay, necesito hacer algo, necesito acompañar a la gente, necesito poder hablar, ¿qué hago? Coaching, listo, me busqué en internet, coaching, le dije a mis papás, voy a estudiar coaching, no les gustó la idea, me supo a culo porque yo tenía la plata pa para pagarme, literalmente les hice así, como hice con santo pecado, voy para estudiar coaching, les guste o no les guste, en Axon, en Argentina, con toda, Mientras, yo lloraba todos los días, mientras me tocaba enfrentarme a los empleados, mientras me tocaba seguir peleando con clientes, con empleados, con empaques, con de todo, ¿cierto? Pero yo sentía que ya había algo como que me sacaba de este peo en el que yo estaba. Y esos eran mis momentos felices, cuando yo estudiaba coaching. Eh, en ese momento, sin pensar que yo iba a ser coach ni nada, sino yo necesitaba sentirme que yo podía, pues me entiendes, como hacer algo diferente. Sin ningún tipo de expectativa. Lo que pasa es que el día en el que yo le grito a Dios eso arrodillada, vas a pensar que yo estoy loca, pero yo sí sentí que algo me dijo sí. Sí hay una manera diferente de vivir, pero Sí hay una manera diferente de ganar dinero. Sí hay una manera diferente de servir y acompañar a las personas. Sí hay una manera diferente de poder entregar dulzura y no a través de postres reina si de manera diferente de seguir creando contenido alegre y no a través de una repostería. Pero yo no sé si tú estás lista para lo que viene. Entonces es charro porque cuando el universo te da la posibilidad de que tú te muevas y no te mueves, el universo llegó a te da un tiempo y si no, pues ellos te mueven. Obviamente, ¿qué hicieron ellos? Mover todas las fichas para que mi, yo no tener nunca equipo, porque ahí no es donde me correspondía estar. Entonces empieza un tema que me iba a dar súper duro, de obviamente todo el mundo cuestionándome, mis amigas cuestionándome, tú porque vas a coaching, mis papás, todo. Lo que pasa es que yo no había dicho. Que el día que yo grité a Dios y él me dijo sí y yo le dije estoy lista, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, dime por dónde. Y yo te juro que lo hago, que es que yo esta tristeza... Mi mamita, yo ya lo viví. Yo no voy para una tercera depresión en mi existencia, o no, para la cuarta. Ni cagando. <risa> o sea, mucho éxito y mucho santo pecado, pero yo voy primero. Como yo digo, y esa es una frase, apréndetela. Y no desde el egoísmo. Cuidado cuando la digas, porque eso también depende de tu ego. Pero alguien que siempre ha puesto y ha mirado afuera y nunca se ha puesto de primero, la frase de yo te amo, pero ahorita yo me amo primero... <risa> Yo me amo primero, fue la que me salvó y fue la que me mantuvo viva durante el año pasado. Entonces, yo ese día había tomado la decisión de cerrar santo Pecato pero yo nunca la había hecho en voz alta, ni siquiera para mí. Yo la había dicho, yo voy a cerrar, es que esto no es lo mío, que es esta mierda. Tú pararte todos los días a X cantidad de hora a pelear con un equipo. Amigos, perdonen, pero como dice mi papá, escoja los incendios que quiere apagar todos los días. ¿A usted le gusta apagar el incendio, ir a pelear con los empleados y solucionar? Sí, a mí no. O sea, es que es un rotundo no. Es un rotundo no. Aparte, que yo no tengo madera para imponer normas, claramente. Pues digámoslo así. No, no puedo. Y a mí todo el mundo me pasa por la galleta. Que eso fue lo que pasó. Entonces, empiezo a estudiar coaching. Yo ya sabía, pero nunca lo había dicho en voz alta. Y el universo es tan hijo putamente mágico que llega y me saca, me escribe a un colegio privado de Medellín y me dice, pero quiero que vengas a dar una charla. Sobre, y yo, ¿sobre qué? ¿Sobre tu vida? Y yo, ah, bueno, sobre emprendimiento, sobre creación. Y yo, oh my God, yo sabía que era por acá. El universo te va a tirar, gordo, te va a tirar, te va a ayudar. O sea, tú por más creas que estás solo y abandonado en el mundo, que era como yo me sentía en ese momento, aún así el universo te mandaba como lucecitas como vea lo que viene en mi gordita. Lo, lo que pasa es que hay que estar despiertos y analizarlo. Eso es lo que pasa, que la vida pasa y nadie se sienta a analizarla. Yo sí, amigos, yo sí. Analizo todo lo que pasa. Eso se llama terapia. El caso es que mi psicóloga hermosa de toda la vida, María Elaida García, me acompaña al speech. Eso fue mágico, eso fue increíble, eso fue top. Y yo le cuento a María, yo creo que voy a cerrar Santo pecado. No. Pues, ¿cómo? ¿Tú loca? Que yo no sé qué. No, 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 no. Eso es una tapa tuya. Que no sé qué. Y yo dije, Marica. Si mi psicóloga toda la vida, obviamente la que vio el proceso, todo, me dice que no, que estoy loca. mete yo decirle a mis papás y a mis amigas. ¡Ay, amigos! Esto era como meterme a la boca del lobo, pero peor, porque era como tiburones, lobos, cocodrilo, maricas, serpientes. Tírela toda. Yo contra el mundo. Pero adivinen qué frase me salvó, se los acaba de decir. Yo te amo. Y te respeto, pero yo voy primero y yo me amo más. ¿Por qué? Porque tengo cuatro años y medio volviéndome fuerte, volviéndome tesa creyendo en mí, en mis dones. Y porque este negocio no funcionó, no significa que no van a funcionar los otros. Antes, mira, yo lo hice, yo hice eso, yo hice esa cosa tan increíblemente mágica. Te piden que venga aquí a hablar en colegios, que pasa lo de vivo ambigado. Cosas mágicas, dice yo, ¿por qué no habría de tener la misma magia para crear algo igual de grande, incluso más grande? Hasta que un día, por saturación, al, ya volviendo a la historia de Santo Pecato, esta empleada que tenía demasiado potencial, demasiado potencial, y me acuerdo de ella todos los días, así que incluso se llamaba igual que la última que estuvo conmigo. Me tocó echarla, vean, esa fue de las echadas más duras de mi vida. Esa mujer se me rodilló, que por favor no la echara. Eso fue durísimo, hijo de puta. Eso fue durísimo. Pero yo ya tenía muy claro que yo iba a cerrar. Entonces yo siempre le repetía a ella que algo mejor iba a llegar. Y me aferro a que algo mejor le llegue. Porque santo peno era el futuro de ella. Ni yo tenía la paciencia. Amigos, yo estaba ida. O sea, lamentablemente la versión que le tocó a los empleados después de esta persona que, que, que fue la que revolcó todo, que le agradezco que se haya ido, gracias Dios mío, la bendigo todas las días, literalmente. Eh, no les tocó mi mejor, mi mejor versión, no les tocó la versión paciente, no les tocó la versión amorosa, les tocó la versión de sobrevivencia, les tocó una versión dura, les tocó una... No hijo de puta, nunca hijo de puta, pero sí les tocó una versión que no era la versión de Verónica, la que le había tocado a toda esta gente anterior pues. Entonces me toca charla y yo dije, ahora sí, yo necesito conseguir a alguien. Que tenga mi nivel, que sea capaz de sostener el barco conmigo y que vaya hasta lo último. Pues, puta, ya, yo no puedo más. Y que me sostenga, que me ayude a sostener el barco porque yo en serio no puedo, no puedo más. Ese día, en la historia paralela, encontré la tijera y me corté el pelo y yo sabía que en algún momento el capitán iba a saltar del barco cuando fuera el momento indicado. Pero ya yo no me iba a ahogar por, por ahogarme. Y ahí empezó todo. Vaya y dígale al mundo que va a cerrar un negocio muy exitoso. Y así fue. Encontré a un ángel. Y yo sé que ya va a ver este podcast. Mi última empleada fue un ángel. Eh, obviamente tuvo errores pues pero eran demasiado sostenibles pues como pero yo no podía más imagínense al punto de que yo tenía un calendario y yo tachaba cual niña chiquita cuando llega Navidad Santa Claus o el cumpleaños que uno tacha ya y faltan 19 días literalmente así era yo amigos desde hace desde que ella llegó si no es que antes y ella sabía yo sé que ella sabía en un momento antes de yo contarle que yo iba a cerrar. Es que la, la emoción que yo sentía por ese 23 de diciembre no era normal. El caso es que un día de iluminación pura, porque eso fue iluminación pura. Yo digo, Verónica, mira todo lo que has logrado. ¿Cierto? Es, literal esta es, esta sí fue una carrera. Porque la vida es un maratón, no, no, hay, una, no hay una llegada. Pero esta historia sí tiene. Y ahí está la meta. Son 200 metros lo que te quedan en el pique final. Hay una meta. Santo Pecato sí tiene un cierre. Tú tienes dos opciones. O acabas el negocio con los peores comentarios, con el peor servicio, con la peor calidad, con lo peor todo. O tú das tu 300%, lo que tú no has dado en todo este tiempo, que ya tuviste todo. Ahora lo vas a multiplicar por 4, Verónica. Porque yo sé que tú tienes, ¿saben? Esas cosas de los atletas que cuando dice cuando estás cansado es mentira, tú tienes un 50% más que dar, una cosa así es. No me acuerdo los porcentajes, pero es algo así. Amigos, yo saqué todo. Yo saqué todo de mí, tanto que saqué los Dinamon Rolls. Los mejores, puta Dinamon Rolls. ¿Saben lo que me costó esa receta? Desde el 2019, cuando yo terminé con un pendejo ahí, empecé a hacer esos, <ríe> esos rollos. Todo, amigos, todo eso fue una cosa mágica. Y yo tenía a esta pelada, a esta colaboradora, que cuando yo llegaba llorando, o cuando me salía a llorar y entraba, ella de alguna manera encontraba las palabras para como motivarme. Paralelamente el universo también premia a los valientes, es como cuando, ¿saben ese meme o esa imagen de Dios? Yo soy muy creyente en Dios, entonces ponle universo, que es Jesús con un niño chiquitico que tiene un osito de peluche pero él tiene un oso más grande atrás y él dice, entrégamelo, y el niño le dice, pero es que yo lo quiero mucho entonces Dios le responde, pero es que viene algo mejor, y le entrega el oso grande eso me pasó con la historia de la comprensión. Cuando yo entregué a, a Dios como bueno, listo, ¿sabes qué? No hay por qué tener un trauma más. <ríe> Suficiente ya con Santo Pecato. Me llegó mi pareja actual, que paralelamente fue hermoso porque la primera persona que yo le conté que iba a cerrar y que iba a estudiar coaching fue él. Entonces él me apoyó, él nunca me cuestionó la decisión, él nunca me cuestionó, él fue la única persona, ser humano habitante del planeta Tierra que me dijo de una, pero vienen cosas tan grandes, nunca me dijo por qué, nunca me dijo nada, 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 por eso es mi novio yo creo, <risa> porque entendía lo que conllevaba esa, esa respuesta, estoy viendo súper borroso hoy, no sé si es porque lloré o qué, pero bueno. Entonces, nada, mientras le, yo le contaba al mundo que no, mi papá obviamente cuestionándome hasta el fin del mundo, mis amigas cuestionándome hasta el fin del mundo. Había una amiga que fue la que me sostuvo en llanto todos los seis meses. Ella me cuestionó un día y entendió y más nunca me volvió a cuestionar. Entonces se montó el bus conmigo y, y mi actual pareja. Eh, a todas estas, el coaching, it, it was growing on me. O sea, me está, se está creciendo en mí, estaba creciendo esa idea de yo poder motivar, acompañar, inspirar, eh, mentorear, porque me pucha, tengo una carrera de cuatro años y medio en redes sociales, de. no, de un montón de cosas que aprendí con Santo Pecato, o sea, no solamente fueron postres. Entonces, nada, la di toda se acercaba la hora y aquí viene la parte mágica. Todo el mundo me decía, ¿por qué no vendes el negocio? Porque obviamente para el ego es como, wow, o sea, cierra el negocio, lo vende y ahora puede hacer coaching de empresas y puede ser una top hit, wow, mega recontra y la credibilidad y un montón de cosas. Eso es lo que mi ego quería y lo que la sociedad quería. La cosa es que cuando vayan me, mis asesores me dicen, mira, Verónica, tu negocio vale tanta plata y yo dije, ¿qué? Marica, con eso no me compré ni un puto carro. O sea, no. Ni, ni un apartamento. o sea Es que ni la inicial, yo creo. Empieza ese, ese tema interno, ¿cierto? No solamente ya con todo lo emocionalmente que me estaba pasando, que te lo estoy contando muy por encima. Súmale el tema este de cuánto vale el negocio supuestamente en valor. Y pasa que me toca decirle a unos personajes al, del restaurante a Barrio burker que voy a cerrar, eso fue un 11 de noviembre si no estoy mal, 11 o 12 de noviembre no me acuerdo, fue al principio yo tenía que avisar que yo cerraba producción y todo el cuento y ya no le trabajaba más del otro año fui para su casa, me visitaron Luis y Aleja que los amo con todo mi corazón los, los admiro, los amo los respeto, todo, me vieron crecer Obviamente eso fue como, ¿cuál juez? Ellos eran los jueces y yo estaba como en el stand y me hacían 300 preguntas a aniquilarme. Así se sintió. Que yo sé que lo hicieron con todo el amor del mundo. Y llega en un momento y Luis me dice, Verónica, a todo lo que te digo es no. No te quieres asociar, no quieres hacer esto, no quieres hacer una alianza, no quieres vender, no quieres hacer nada. D digamos que yo te... Ah, paréntesis. Una amiga me dijo, pero entonces ¿cuánto vale tu negocio? Olvídate de los números, ¿cuánto en tu corazón vale tu negocio? Que no era muy lejano, bueno, era un poquito lejano, <risas> eh, del número de los asesores. Y yo dije, mi negocio vale 100 millones de pesos. Vale, tiene nombre, la gente lo quiere, o sea, lo que le falta es un administrador. O sea... De verdad que Santo Pecato tenía todo para todo. Cuando llega, y yo nunca le dije ese valor a nadie, porque pues qué escandalizante. Aparte que yo tengo un tema, tenía un tema con la abundancia, entonces yo decir que algo valía 100 millones de pesos, marica, qué escandalizante, ¿cierto? Entonces llega Luis y me digo listo, Verónica. Le ofrezco 100 millones de pesos por su, por su negocio. ¿Y adivinen qué hora era? Las 11 y 11. Cuando ese momento pasa, yo dije, yo lo logré. Yo logré lo inimaginable. Yo logré lo inimaginable. Yo puse un negocio de cero. Lo volví exitoso. Logré lo inimaginable en una feria que nadie vive lo inimaginable en esas ferias. O sea, del nivel y el calibre en que yo lo, lo viví, no. Salí en Televisión Nacional. Me invitaron a una entrevista en vivo. Me invitaban a un colegio a hablar. O sea, creo que logré todo o casi todo lo que para mí eran mis éxitos, ¿cierto? Y alguien me dice, te compro tu negocio por el valor que mi corazón sentía, que eran 100 millones de pesos. Y ahí adivinen qué dije yo. <risa> no. Porque Santo P ah no, dije no. Ellos se desesperaron más. Y yo le cuento la razón principal del primer video que yo te conté, una razón muy personal, ahí está el chisme más o menos del primer video de todo, creo que se llama El Aprendizaje Perfecto, y Aleja se pone a llorar y me dice, santo Pecato es tuyo para siempre, ya yo entiendo todo Verónica, no hay más nada que decir, hubieras empezado por ahí, llorando, y yo me puse a llorar, y yo no sé si eso, lo que Aleja hizo fue un decreto al cielo, ...de que yo nunca iba a vender... ...y santo Pecato me pertenecía... ...o si fue una combinación o si... ...no sé... ...de que después de eso vinieron cinco personas más... ...yo a Aleja le dijo que no... ...después la vida me volvió a traer otro comprador... ...y así sucesivamente... ...y siempre se caían los negocios... ...hubo uno que... ...súper adelante... Eh, ...ya yo tenía asesor financiero... ...abogado... ...pues que estaba detrás con los números bien hechos... O ...súper, sea, súper, súper, súper recontra bien hecho... Había que bajarle un poquito, pero súper negociable, bueno, de todo. Amigos, los, todos los, los negocios se caían. Yo no entendía por qué no se sostenía. pero eso digo, yo no sé si es que Santo Pecato iba a ser como ese trofeo para toda la vida. Para mí, si es que digamos en 10 años, 5 años, 2 años, de repente me da por la chiripiorca y vuelvo y lo lanzo. Pero esta vez lo lanzo con un socio, con dos socios. o ¿Me entienden? No sé, no sé qué vaya a pasar. No tengo ni puta idea. Las cajas todavía existen. No las he sido, no he sido capaz de... de quemarlas, o regalarlas, o reciclarlas, eh, reciclarlas, eh, entonces imagínense eso, logré lo inimaginable, logré el número que mi corazón decía, vea, su negocio vale esto y yo le ofrezco eso, y llegó un 23 de diciembre, sin escándalo, sin champaña, sin aplausos, me fui para la repostería que hay, que hay arriba, me tomé un café, me junté una aromática y dije, cerré ya se cerraron las puertas al público, ya lo que queda la otra semana es para el restaurante y se acabó esa historia. Y así cerré, sin bulla, sin aplausos, llegué a la meta sola, pues sola en el sentido de yo con yo, aunque te tuve a la colaboradora que empujó la carreta, que si estás escuchando esto, yo pido por ti todos los días de mi vida. Que Dios te bendiga, siempre y para siempre. Eh, y así se cerró. Cumplí con Barrio Burger. Fue espectacular el cierre con Barrio, porque la que me recibió el último pedido fue la primera persona que me recibió el pedido. La primera vez. Y yo lloraba. Y ella me decía... Pero, Vero, ¿usted por qué está llorando? Y yo no tengo ni puta idea, pues, del por qué me da me das, me das de todo esto. Y me dice, pero tú no te estás dando cuenta lo que tú creaste. Vero, tú creaste magia. Tú creaste esta cosa tan inmensa. ¿Cómo no vas a ser capaz, si la vida ya te demostró que eres capaz de crear cosas inmensas? Lo que viene es inmenso. Su felicidad va primero. Y así fue. Entonces, espero que te haya dejado algún aprendizaje. A veces, un, si hay metas en la vida, si hay, cuando digo metas me refiero literalmente a la meta y cruzarla. Eh, y cruzarla con toda. Saca la casa por la ventana. Da el 300% de ti. Vete por la puerta grande. Imagínense eh, donde yo hubiera quebrado Santo Pecato. Esa no sería, una, la confianza que yo tengo hoy, la historia para contar hoy sería muy diferente. Y yo sé que el universo no me permitió quebrar Santo Pecato, porque si no, no me serviría, no apoyaría la vida que tengo hoy y lo que hago hoy. ¿Por qué? No sé por qué no quebré, pues. No tengo tampoco todas las respuestas. Quisiera yo ser bruja, pues. Pero eso es lo que siento, que eso no, no pasó por, por esto. Por lo que venía después de. Mm. Obviamente, lo que vino después de que ha sido este año ha sido un completo caos. Ola tras ola. Pero ya no son... un año en terapia. Son muchos. Son muchos años con una fuerza interna y como un autoconocimiento súper grande entonces sé que las batallas que vienen las he como batallado y las he, las he batallado, las he afrontado eh, de una manera muy diferente a lo que lo hubiera hecho el año pasado o hace cinco este episodio ya será para el otro, para el otro año o este año, no sé eh, esta es la historia de Santo logré lo inimaginable, y sé que voy a seguir logrando lo inimaginable, solamente que Dios me tiene en un proceso que se llama confiar, y ese tema no es tan chévere, pasar esa materia no es nada chévere, pero aquí estoy confiando, confiando desde el día que me le arrodilla y le dije, existe una manera diferente, porque, y me acuerdo que le dije, no puede ser que tú me hayas mandado aquí a la tierra a vivir esto o sea, si esto es la vida, si esto es la tierra quiero que sepas que me acabaste de decepcionar como el Dios que pensé que eras imagínate, no sé, yo le dije eso a Dios y aquí estoy viviendo lo, lo más inimaginable del mundo entonces nada espero que hayas podido aprender algo lamento que no fue el, el set perfecto con el maquillaje y las uñas y todo fue así, más menos perfecto y más ejecutado te mando un abrazo gigante, como siempre, gracias por escucharme, gracias por darme tu tiempo, gracias por estar en este camino. Gracias, que Dios te bendiga, gracias, gracias y que Dios te triplique todo. Y ya sabes, saturación y comprensión y espero que te disfrutes tu vida y que, te ponga, y que digas... Yo te amo y te respeto, pero yo me amo también, yo me amo más. <ríe> y tomes decisiones importantes, porque quedarte en un trabajo donde tu alma se apaga. Mm -mm, eso no es lo que quiere Dios. Te mando un beso muy grande. Gracias, gracias, gracias. ¡Mua!